0: Hi! Minimalismus und Kleidung – Capsule Wardrobe erstellen, Teil 2 Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist und heute geht es um den lange erwarteten, lange versprochenen zweiten Teil zum Erstellen einer Capsule Wardrobe. Die erste Folge, also es gibt auf Frugales Glück einen sehr langen Beitrag in drei Teilen zum Erstellen einer Capsule Wardrobe und die erste Podcast-Folge mit dem Titel Minimalistische Kleidung, Capsule, Wardrobe erstellen, Teil 1, ist Folge 15 und sie ist, ich schaue mal kurz nach, wann sie eigentlich erschienen ist, im Oktober 2021 erschienen, also das ist schon eine ganze Weile her und heute geht es um den zweiten Teil. Bevor ich in die Folge einsteige, möchte ich dir ja noch von den Unterstützungsmöglichkeiten erzählen, Fugales Glück, der Podcast, der Blog ist kostenlos, wie du weißt. Und damit ich das aufrechterhalten kann, damit ich mir die Zeit nehmen kann, den Podcast zu produzieren, zu schneiden, hochzuladen, das Hosting zu bezahlen, bin ich auf deine Unterstützung angewiesen. Und du kannst rugales Glück unterstützen, indem du entweder über Steady ein Abo abschließt. Da habe ich zwei Pakete für dich bereitgestellt. Das erste sind 2,50 Euro pro Monat und das zweite sind 7,50 Euro pro Monat. Du kannst mich auch mit einem einmaligen Beitrag deiner Wahl per PayPal unterstützen. Du findest alle Informationen in den Shownotes oder unter www.frugalesglück.de slash unterstützen. Und eine andere Möglichkeit, mich zu unterstützen, ist, dass du mein E-Book kaufst, Minimalismus mit Kindern. Das findest du auch in den Shownotes. Also, oder wenn du keine Kinder hast, oder das ich brauchst, dann kannst du das natürlich auch kaufen und jemandem schenken, von dem du glaubst, dass er oder sie es gut gebrauchen könnte. Und es wird auch demnächst ein neues Buch erscheinen von mir, ein neues E-Book. Es wird ein Minimalismus-Handbuch sein. Ich habe dort alle Themen, die etwas mit Minimalismus im engeren oder auch im weiteren Sinne zu tun haben, behandelt unter dem Aspekt, wie man ein glückliches Leben führt. Ein ziemlich komplexes Buch, teilweise auch philosophisch am Anfang, aber dann auch sehr praktisch mit konkreten Tipps, wie du in jedem Bereich mit Minimalismus anfangen kannst. Also es fängt immer an mit Ausmisten. Dann im zweiten Teil geht es darum, das Leben zu verändern und anzupassen, also seine sein Verhalten auch zu ändern. Und im dritten Teil geht es dann um gut leben. Und die Bereiche sind zum Beispiel Kleidung, Wohnen, Minimalismus mit Kindern, Minimalismus in der Ernährung, digitaler Minimalismus, Bewegung und Sport und noch einige mehr. Also wenn dich das interessiert, dann bleib am Podcast dran. Ich werde dich hier als erstes darüber informieren, wenn das Buch online zu kaufen ist. Oder du kannst, wenn du Testleser in werden oder sein möchtest, dann kannst du mir auch gerne über das Kontaktformular auf der Webseite oder einfach unter kontakt at eine kurze Nachricht schicken, dann schicke ich dir den Entwurf und du kannst es testlesen. Also freue dich schon mal auf das Minimalismus-Handbuch, das in Kürze erscheint. So und jetzt zur Folge, zur heutigen Folge. Capsule Wardrobe erstellen, Teil 2. Also im ersten Teil hat sich alles darum gedreht, wie du deinen, äh, deinen Stil findest. Deinen Stil findest und jetzt geht es um die Umsetzung. Also vor allem, welche Kleidungsstücke eigentlich in die Capsule Wardrobe gehören und auch wie du deinen Farb- und Figurtyp bestimmst. Etwas, das ganz wichtig ist, um eine funktionierende Capsule Wardrobe zu erstellen, die dir auch Spaß macht. Also erstmal die drei Grundregeln zum Erstellen einer Capsule Wardrobe. Eine Capsule-Wardrobe oder auch Capsule-Garderobe besteht aus Kleidungsstücken, die du beliebig untereinander kombinieren kannst. Alles passt zu allem. Und damit das funktioniert, gibt es ein paar grundlegende Prinzipien, nämlich dass erstens deine Kleidungsstücke überwiegend zeitlose Basics sind und zeitlose Basics sind sowas wie stichgeschnittene Röcke, Hosen, Kleider, T-Shirts, Langarm-Shirts, Blusen, Pullover und Strickjacken. Zweitens sollte der Großteil deiner Kleidung in neutralen Grundfarben gehalten sein und drittens die Ober- und Unterteile sollten in Schnitt und Form zueinander passen. Im Idealfall sind deine Kleidungsstücke aus hochwertigen und langlebigen Materialien gefertigt und auch gut verarbeitet, solange so so dass sie lange halten. Ich habe im Beitrag zu dieser Folge auf Hugales Glück auch einen Ratgeber verlinkt, wo du Tipps findest, wie du hochwertige Erkleidung er hochwertige Kleidung erkennst, also schon beim Kauf, worauf du achtest, wie die Nähte verlaufen, wie das Material sich anfühlen sollte, also generell, worauf du achten kannst. Ja, und welche Kleidungsstücke gehören jetzt in die Capsule Wardrobe? In den Modemagazinen werden ja so gern so sieben Must-Have-Basics verkündet, wo dann die passenden Shopping-Items darunter verlinkt werden, also so diese Sa Sachen brauchst du unbedingt für diese Saison und dann gibt es gleich mit Preis die ganzen Sachen aufgelistet. Und wenn dann so Fragen gestellt werden, wie, welche Kleidung brauche ich wirklich? oder was gehört in den Kleiderschrank oder welche Kleidung braucht eine Frau, dann ist es zwar unterhaltsam, aber die Antworten haben meistens gar nichts mit dir zu tun und das ist ja das Entscheidende bei einer, beim bewussten Erstellen einer Garderobe. Ich habe mir diese Liste mal angeguckt und auf jeder Liste gab es wirklich ein, also was eine Frau unbedingt haben muss, gibt es einen Bleistiftrock, eine weiße Bluse, einen Blazer, einen Trenchcoat und auch einen Parker und Pumps. Und das sind alles Sachen, die ich schon seit vielen, vielen Jahren nicht besitze und trotzdem bin ich immer super zurechtgekommen. Also lass dich nicht von solchen, das brauchst du unbedingt, Listen irritieren und orientiere dich lieber an deinem eigenen Stil und an deinen eigenen Bedürfnissen. Und das trifft natürlich auch auf das zu, was ich jetzt erzähle. Also es kann sein, dass das, ja, natürlich nicht, du musst es auf dich, auf deine Bedürfnisse anpassen. So, also los geht's mit den T-Shirts. Sehr minimalistisch ist, wenn du für jeden Wochentag ein T-Shirt hast, weil die meisten ja sowieso einmal in der Woche waschen und ja, man kann ein T-Shirt auch durchaus an zwei Tagen hintereinander anziehen, wenn es nicht gerade 38 Grad sind. Dann Langarm-Shirts, Pullover, Strickjacken, Blusen und Hemden, also alles, was lange Ärmel hat und je nachdem, in welchem Stil du dich kleidest, wie gesagt, darum ging es ja in der vorigen Folge, Folge 15, zur Capsule Wardrobe, also und auch in welchem Klima du lebst, wählst du hier aus, was dir am meisten gefällt. Meistens reicht es wirklich, wenn du eine Handvoll langärmeliger Oberteile hast. Das klingt vielleicht wenig, aber ja, soll ja auch wenig sein. Schließlich geht es um minimalistische Kleidung. Ich kann das auch nicht, nicht leiden und ich verstehe es auch nicht, wenn auf Facebook diese Gruppen, dann explodieren die Leute, wenn man da irgendwelche Vorschläge macht für Minimalismus, was weiß ich, Minimalismus in der Küche, minimalistisch wohnen, ausmisten. Und dann wird gemeckert, ja, du schreibst vor, was minimalistisch ist, ja, okay, aber natürlich schreibe ich aus meiner Position und stelle vor, was für mich Minimalismus ist und es ist doch klar, dass ich aus meiner Perspektive schreibe. Ich bin ja kein objektiver Computer, der, ich weiß auch nicht, also was die Leute da erwarten. Natürlich ist es meine Meinung und meine Perspektive, aber ich kann ja nicht hinter jeden Satz schreiben, meiner Meinung nach oder zumindest glaube ich das oder irgendwie so, um deutlich zu machen, dass es ja meine subjektive Meinung ist und ich generell gar nichts über Minimalismus sage, also das ist, die Leute, einige Menschen kommen anscheinend nicht mehr damit zurecht, wenn man seine Meinung sagt. Oder sie wollen, dass man unbedingt sagt, meine Meinung ist Doppelpunkt und dann darf man seine Meinung sagen. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Zurück zur Capsule also es wird häufig davon gesprochen und du hast das vielleicht auch schon mal gesehen, dass es für jede Jahreszeit eine Capsule Wardrobe geben sollte oder dass du für jede Jahreszeit eine erstellen solltest. Ich halte das aber für Unsinn, weil in Deutschland meistens im Idealfall eigentlich drei von zwölf Monaten richtig warm sind. Das kann natürlich sein, dass es in Zukunft noch mehr warme Monate werden, aber auch im August ist es möglich, dass du morgens oder abends eine Strickjacke oder ein Langarmshirt trägst. Und um zu vermeiden, dass dein Kleiderschrank so von vor lauter saison Kleiderstücken überquillt, würde ich dir davon abraten, wirklich sehr warme Pullover und sehr warme Strickjacken zu kaufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch in ist, aber es gab mal diese riesigen Fast-Fashion-Pullover aus so billigen Wolle-Acryl-Mischungen und die nehmen super viel Platz im Kleiderschrank weg man kann sie eigentlich kaum waschen, weil sie dann total, ja, sie gehen aus der Form und sehen überhaupt nicht mehr so schön aus und wärmen tun sie auch nicht gut. Minimalistischerweise rate ich dir daher das Zwiebelprinzip an. Wenn du entweder leicht frierst oder wenn du sparsam bist beim Heizen oder wenn du dich oft in kühlen Räumen aufhältst, dann ziehst du einfach mehrere Schichten übereinander. Zum Beispiel als erstes das Top, dann ein T-Shirt, dann ein Langarm-Shirt oder ein Pullover oder eine Strickjacke oder vielleicht sogar... Langarm-Shirt und Pullover und Strickjacke. Also je nachdem, wie dick die einzelnen Sachen sind. Und so sparst du einiges an Kleidung und du kannst immer eine Schicht ausziehen, wenn dir zu warm wird. Also ich glaube, diese Sache so, erstelle deine Capsule Wardrobe für den Herbst 2022 oder für den Winter 2022, ist auch tatsächlich eher wieder so ein Vorwand, um irgendwelche angesagten Sachen zu verlinken, und irgendwo Werbung für zu machen, als dass es wirklich irgendwelche Bedürfnisse erfüllt. Weil warum brauche ich für den Herbst großartig andere Sachen als für den Frühling? Das erschließt sich mir nicht. <lacht> Außer, dass die Farben vielleicht gedeckter sind. Aber die Farben solltest du ja, und dazu komme ich später, noch nach deinem Farbtyp wählen und nicht nach dem, was gerade in irgendeiner Modezeitschrift angesagt ist. Hosen und Röcke. Ich habe zwei Jeanshosen und zwei kurze Hosen für den Sommer. Und im Homeoffice, habe ich ja schon erzählt, in der letzten Folge trage ich meine Home-Leggings. Ja, ich habe zwei Leggings, die trage ich immer am im Wechsel. Und früher, als ich noch mehr Röcke getragen habe, hatte ich dann nur eine Jeans und zwei Röcke. Aber jetzt habe ich keine Röcke, deswegen zwei Jeans. Kleider. Ja, gehört ein Kleid in deinen minimalistischen Kleiderschrank? Das kommt darauf an, ob du Kleider schön, bequem oder deinem Stil entsprechend findest, dann gehört sicher eins oder zwei in deine Capsule Wardrobe. Wenn du aber seit Jahren nur Jeans und T-Shirts trägst, dann brauchst du dir für deine Capsule Wardrobe natürlich nicht extra ein Kleid anzuschaffen. Jacken. Jacken sind bei vielen so ein Kleidungsstück, das super gerne gekauft wird, fast so gerne wie Schuhe. Sogar Männer kaufen Jacken. <lacht> Es gibt auch so viele Modelle, es gibt Sommerjacken, Übergangsjacken, Regenjacken, Trenchcoats, Parker, Blazer, Steppjacken, Mäntel, Jacken aus Wolle und Down, kurze Jacken, lange Jacken, bunte Jacken, einfarbige Jacken. Für jeden Anlass gibt es ein Jackenmodell und wenn das dann auch noch zu Hose, Schuhen und Tasche passen soll, hast du schnell mehr als 15 Jacken. Meine Lösung für diese Jackensammelrei ist, dass du dich auf eine Jacke pro Saison besch beschränkst. Also eine Jacke für den Winter, eine für den Sommer, also für den deutschen Sommer und eine für Frühling und Herbst. Und das ist dann auch eine Übergangsjacke und die ist im Idealfall regenabweisend und hat auch eine Kapuze. Wie gesagt, alles auf deine Situation bezogen. Wenn du jetzt, wie du im ersten Teil herausgefunden hast, aufgrund deiner beruflichen Tätigkeit darauf angewiesen bist, dich repräsentativ zu kleiden, dann brauchst du natürlich mehr Jacken, das ist klar. Ich zum Beispiel habe zwei Jacken. Ich habe eine Winterjacke, die ist so ein Fleece und oben drüber so eine ab, ja, regenabweisende Softshelljacke. Nee, ich vergesse, ich verwechsel immer die Bezeichnung. Also es ist so eine Marken, Fleece, regenabweisend, einknöpfbare Jacke. <lacht> Die habe ich gebraucht, gekauft, war ziemlich günstig, dafür, dass diese Jacken eigentlich ziemlich teuer sind. Die hat mir bis 10, minus 10 Grad gute Dienste geleistet. Und dann habe ich noch so ein kurzes, schwarzes Sommerjäckchen oder für warme Herbst- und Frühlingstage. Ich habe auch noch eine Laufjacke, eine Regenlaufjacke, genau. die Ja, die ist aber leider nicht regendicht, weil das war irgendwie ein Fake, den ich dann gekauft habe. Da bräuchte ich vielleicht mal eine neue. Mal sehen, wie regenreich jetzt der Herbst wird. Ja, und ich hatte früher auch bestimmt 20 Jacken, weil Jacken kann man einfach immer so schnell irgendwo kaufen. Es ist furchtbar. <lacht> ja, dann Schuhe. Auf vogales Glück gibt es ja auch einen Beitrag zur minimalistischen Schuhgarderobe. Den Link findest du auch in den Shownotes. Die Quintessenz daraus ist allerdings, dass für eine Capsule Wardrobe vier bis acht Paar Schuhe völlig ausreichend sind. So, jetzt komme ich auch schon zum Farbtyp. Worum geht es eigentlich bei der Bestimmung des Farbtyps? Da geht es darum, dass du auf der Basis deines Hauttons, deiner Augen- und Haarfarbe herausfindest, welche Farben dir besonders gut stehen, welche Farben an dir besonders gut aussehen. Und warum ist es überhaupt wichtig für deine Capsule Wardrobe, dass du deinen Farbtyp kennst? Das ist deswegen wichtig, weil... Ob dir etwas steht oder nicht, nicht nur vom Schnitt abhängt, sondern vor allem vom Farbton und vom Muster. Und wenn du willst, dass wirklich jedes Teil ein Lieblingsteil ist in deinem Kleiderschrank, dann bringt dich das ganz schön viel weiter, dein Farbtyp zu kennen. Und ganz wichtig, drittens, du vermeidest Fehlkäufe in der Zukunft, weil du sofort siehst, Ah, nee, die Farbe steht mir nicht, das ist nichts für mich, ich kaufe das nicht. Wie findest du jetzt heraus, welcher Farbtyp du bist? Also es gibt, äh, grob werden die Farbtypen in Frühling, Sommer, Herbst und Wintertyp eingeteilt. Sommer und Winter sind kalte Farbtypen und Frühling und Herbst warme Farbtypen. Auf Frugales Glück findest du da eine Tabelle, wo ich die Merkmale aufgelistet habe. Ich werde das jetzt hier nicht alles vorlesen, aber zum Beispiel, ja, mal ein paar Merkmale herauspicken. Also die Merkmale lauten Haut, Haare, Augen... Wimpern und Augenbrauen, Kontrast, Reaktion auf Sonnenlicht und Sommersprossen. Ich fange mal ähm, an bei der Haut zum Beispiel. Der Frühlingstyp hat eher helle Haut oder eine Haut mit einem warmen Unterton und die Haut ist eher gelblich. Ich bin zum Beispiel Frühlingstyp, meine Haut sieht immer eher gelblich aus. Der Sommertyp hat eher hellrosa oder hell ja, so hellrosa bis hellgraue Haut mit so einem rosigen Unterton. Der Herbsttyp, ja, da könnte es helle und dunkle Hautfarben geben. Oft ist der Herbsttyp eher blass mit einem Hauch rosa oder so goldbeige. Und der Wintertyp hat entweder eine helle oder dunkle Hautfarbe und die Haut ist sehr hell und fast weiß, so ein so eine Art Porzellan, Porzellater, wie man das immer so nennt, oder halt eine dunkle Haut, also so durchschimmernde Haut. Oft auch sowas, wo man die Adern so durchsieht, so blaue Adern. Das ist bei mir zum Beispiel fast gar nicht der Fall, aber bei meiner Tochter sieht man immer die Adern, egal an also am Kopf, an den Armen, überall sieht man immer so die blauen Adern durchschimmern. Das liegt daran, dass sie so helle Haut hat. Ein anderes Merkmal, das ich jetzt noch rauspicke, der Kontrast. Beim Foolingstypen gibt es einen geringen Kontrast zwischen Haut und Haar, also die Haut hat nicht dieselbe Farbe wie das Haar, aber es ist ähnlich, also dass der Kontrast nicht so hoch ist. Beim Sommertyp gibt es auch einen geringen Kontrast zwischen Haut und Haar. Also oft sind das so Menschen, die sehr so blondes Haar haben, hellblond auch oft und die Haut ist auch hell, also gibt es auch einen geringen Kontrast. Beim Herbsttyp gibt es einen mittleren Kontrast und beim Wintertyp gibt es einen starken Kontrast zwischen Haut, Haaren und Augen. Wie gesagt, die weiteren Merkmale findest du in dem Beitrag zu dieser Folge. Und neben warm und kalt werden in der Farbenlehre auch noch hell und dunkel sowie klare und gedämpfte Farben unterschieden. Und aus diesen Kombinations-, aus diesen Gegensatzpaaren ergeben sich dann zwölf Unterfarbtypen. Das wird jetzt schon ein bisschen komplex. Es gibt einen hellen Frühlingstypen, einen klaren Frühlingstypen und einen warmen Frühlingstypen. Es gibt einen hellen Sommertypen, einen soften Sommertypen und einen kühlen Sommertypen. Es gibt einen dunklen Herbsttyp, einen soften Herbsttyp, einen warmen Soft, <lacht> einen warmen Softtyp, einen warmen Herbsttyp, einen dunklen Wintertyp, einen klaren Wintertyp und einen kühlen Wintertyp. Und ich habe da auch einen, ein ganz tolles Video verlinkt von Weißes Reh nennt sie sich, da erläutert sie genau, wie dieses 12-Jahreszeitensystem funktioniert und mit einer genauen Anleitung, wie du deinen Farbtyp bestimmst. Ich würde dir nämlich schon raten, dass wenn du dich mit deinem Farbtyp beschäftigst, dass du nicht bei Frühling, Sommer, Herbst und Winter stehen bleibst, sondern auch deinen Untertyp herausfindest, weil wenn es um konkrete Farben geht, hilft dir das ungemein weiter, weil wenn du einfach nur den Obertyp weißt, also Frühlingstyp, dann gibt es immer noch Farben, die dir nicht stehen können, weil die Abstufung vielleicht nicht klar ist, sondern eher warm oder hell und dann passt es schon wieder nicht. Ja, das klingt jetzt alles, wenn du noch nie dich damit beschäftigt hast. Ein bisschen kompliziert, aber ist es eigentlich gar nicht. <lacht> ja, welche Farben passen jetzt zu deinem Farbtyp? Das ist jetzt ähm, Audi, auditiv etwas schwierig rüberzubringen. Aber frugales Glück gibt es da, ich habe da so Farbpaletten erstellt, die zeigen, welche Farben, Farbtypen, Farbtöne am besten zu welchem Typ gehören. Am besten, du schaust dir das mal an, da wird es auch deutlicher. Ich kann jetzt hier ja schlecht die Farben beschreiben. Dem Frühlingstypen zum Beispiel stehen gut warme, frische Farbtypen. Dazu gehört zum Beispiel Lachs, Aprikot, Pfirsich oder so ein goldiges Türkis. Zum Sommertypen passen gut kalte, gedämpfte Farben, die so einen bläulichen Unterton haben. Zum Herbsttyp passen so die erdigen, warmen Farben des Herbst, also alles, was du in der Natur im Herbst siehst, passt zum Herbsttyp. Und zum Wintertyp passen gut kalte, kontrastreiche Farben, so ein richtiges Schneeweiß, Zitronengelb, Magenta, Marineblau, Silber, Lila oder auch so kräftige Bären. Bärentöne, Bärentöne meine ich natürlich. Als ich mich das erste Mal mit den Farbtypen beschäftigt habe, war mein Arbeitsplatz nur wenige Meter von so einem Kringwinkel entfernt. Kringwinkel ist in Belgien so eine Mischung aus Sozialkaufhaus und Secondhand-Shop. Und ich hatte da schon mir so eine Farbtabelle vom warmen Frühlingstyp runtergeladen. Und das hatte ich in der Hand und habe da so die, die Ständer mit T-Shirts durchstöbert und schließlich habe ich so ein lachsfarbenes T-Shirt gefunden und dachte, boah, das ist eine komische Farbe. Ich hatte nämlich meistens grau, so grau miniert, fand ich toll, blau und schwarz an und dann habe ich mich umgezogen und das T-Shirt angezogen und ich war echt hin und weg, weil ich wie ausgewechselt aussah. Ich habe so richtig gestrahlt und dieses ganze Schatten in meinem Gesicht, die Müdigkeit, die Augenringe und die großen Poren waren wie weggewischt und es war ein riesiger Unterschied zu diesem Grau, schwarzen, einerlei, was ich sonst immer anhatte. Und dann habe ich nach diesem Aha-Erlebnis meine Garderobe komplett umgestellt. Ich hatte früher wirklich eher gedeckte Farben, so dunkelblau und grau. Und jetzt trage ich eher so Lachs- und Korallentöne, grün und helles Braun. Du findest da auch ein Foto auf Rurales Glück, da kannst du den Unterschied sehen. Mein Kleiderschrank hat sich in drei Jahren wirklich sehr stark verändert. Du kannst dich durch Pinterest inspirieren lassen, das ist super, wenn du nämlich deinen Farbtyp kennst, dann kannst du da passende Farbpaletten finden und nach Kombinationsmöglichkeiten suchen. Das hat mir sehr geholfen. Es gibt auch Adobe Farben und Coolors, also C-O-O-L-O-R-S. Besonders Coolors ist super, weil da kannst du eine Farbe, also du kannst verschiedene Farben miteinander kombinieren lassen und die auch jeweils anzeigen lassen, was wie passt und so weiter. Guck dir das einfach mal an. Schwierig jetzt zu beschreiben. Und wie kombinierst du jetzt diese Farben in der Capsule Wardrobe? Also lass dich jetzt nicht irritieren, nur weil Flaschengrün super zu deinem Typ passt, heißt es natürlich nicht, dass jetzt die Hälfte deiner Kleidung aussehen muss wie eine verblichene Becksflasche. Bei mir und auch bei meiner Tochter hat sich eigentlich die folgende Vorgehensweise bewährt. Sobald du deinen, also du bestimmst erstmal deinen Farbtypen und wenn du dann deinen Farbtyp kennst, wählst du eine Handvoll Farben aus, die dir besonders gut gefallen und in die du dich auch kleiden möchtest. Diese Farben heißen Akzentfarben. Zusätzlich zu deinen Akzentfarben wählst du dann ein bis zwei neutrale Grundfarben. Die Grundfarben sind zum Beispiel schwarz, braun, grau, beige, blau, Khaki. Und dann überleg mal, welche Kleidungsstücke, welche Farbe haben sollten, sodass alles mit allem kombinierbar ist. Also entscheidend bei dieser ganzen Farbtyp-Geschichte ist, dass du Farben, die nicht deinem Typ entsprechend nicht in der, in der Nähe deines Gesichts trägst. Wenn du ein warmer Farbtyp bist, aber gerne schwarz trägst, dann kannst du einfach schwarze Hosen oder schwarze Röcke tragen und sie mit Oberteilen in den Akzentfarben deiner Wahl kombinieren. Du kannst auch Jacken zum Beispiel in Schwarz tragen, solange du da dann ein Tuch oder einen Schal trägst, der dann zu deinem Farbtyp passt. Meine Hosen, von denen ich erzählt habe, sind dunkelblau und schwarz und meine kurzen Hosen sind grau und auch schwarz. Und dann sind einfach meine Oberteile immer in den Farben, die zum warmen Frühlingstyp passen. Und jetzt komme ich noch zum Figurtyp. Also Figurtyp zu bestimmen und zu kennen ist super wichtig, damit deine Kleidung deine Vorzüge unterstreicht und deine Problemzonen kaschiert. Das führt dazu, dass du nicht nur besser aussiehst, sondern dich auch maximal wohlfühlst. Es gibt fünf Figurtypen, es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber ich folge jetzt mal der fünf Figurtypen-Einteilung und die werden entsprechend der Buchstaben X, V, H, A und O gebildet weil die Figuren dann halt so aussehen wie diese Buchstaben. Also der X-Typ hat breite Schultern, ein ausladendes Becken und eine schmale Taille. Und diesem Typen stehen schmale Schnitte, die die Taille betonen. Der V-Typ, da sind die Schultern breiter als die Hüfte, das Becken ist schmal und die Beine sind schlank. Dem V-Typ steht alles, was den Blick auf die Beine lenkt. Enge Hosen, kurze Röcke oder so Jeans, Shorts, während die Oberteile eher schlicht sein sollten und auch nicht zu eng. Dann der H-Typ, also H-Typen haben so eine gradlinige Figur ohne großartige Kurven, Taille und Becken haben die gleiche Breite. Und diesem Typ stehen so volumengebende Kleidungsstücke, die Hüfte oder Schultern breiter wirken lassen. Der A-Typ beim A, also wie bei den Buchstaben, sind die Hüften der breiteste Teil des Körpers, während der Oberkörper sehr schmal ist. Dem A-Typ stehen gut Kleidungsstücke, die die Taille betonen und die Aufmerksamkeit auf den Oberkörper lenken. Der O-Typ. Frauen mit O-Figur haben schmale Beine und ein volles Dekolleté. Dabei ist die Taille breiter als die Hüfte. Dem O-Typen stehen locker geschnittene, längere Oberteile und enge Hosen, die die Beine betonen. Ich habe da auch noch zwei Quellen verlinkt, wie du... Ja, wie du dich stylst und welche Sachen dir gut stehen, je nachdem welcher Figurtyp du bist. Wie kleidest du dich jetzt minimalistisch deinem Figurtyp entsprechend? Das Prinzip ist eigentlich simpel. Du kennst deine Schokoladenseiten und die betonst du durch die Art, wie du dich kleidest. Die meisten oder viele Menschen machen das intuitiv richtig und tragen schon Dinge, die die, die gut aussehen oder die zu dem jeweiligen Figurtyp passen. Ich habe zum Beispiel ziemlich breite Schultern. Meine Taille ist schmal und meine Oberschenkel sind eher kräftig, also ich habe eine X-Figur. Und eigentlich habe ich schon immer, schon als Kind, am liebsten gerade geschnittene Hosen getragen oder Röcke, als Kind eigentlich nur Radlerhosen, aber na gut, und dazu Oberteile und Jacken, die die Taille betonen und das reicht schon. Wenn ich aber anfange, irgendwie so Power-Schultern zu tragen oder Sachen mit Schößchen oder oversize Outfits oder so Hüftjeans, oh weh, dann sehe ich wirklich furchtbar aus. Aber irgendwie habe ich das immer wieder versucht und habe doch mal sowas angezogen und nee, es war einfach nie was. Ich sah immer komisch aus und wenn du diese Theorie von den Figurtypen verinnerlichst, dann gibt dir das Sicherheit, dann weißt du, was dir steht und du weißt auch, was dir nicht steht und du weißt, worin du toll aussiehst und worin eher weniger, was du gar nicht erst probieren musst. Und dieses Wissen berat dich vor, bewahrt dich vor Experimenten und Fehlkäufen und es macht dich vor allem auch immun gegenüber so Trends, weil wenn jetzt auf einmal Schößchen in sind, du aber weißt, dass du deine Hüfte eher nicht betonen solltest, dann fängst du auch gar nicht an, dir Sachen mit Schößchen anzuziehen. Ja, damit bin ich schon am Ende angelangt. Und wenn du Unterstützung brauchst beim Ausmisten deines Kleiderschranks oder beim Erstellen einer Capsule Wardrobe, wenn du selber nicht weißt, wie du deinen Figurtyp bestimmst, dann kontaktiere mich gerne für ein unverbindliches Startgespräch und wir schauen, wie wir zusammenarbeiten können. Ich helfe dir gerne, da mehr Ordnung in deinen Kleiderschrank zu bringen und eine Garderobe zu erstellen, wo wirklich jedes Stück ein Lieblingsstück ist. Dann danke ich dir fürs Zuhören. Alles Gute, bis nächste Woche, deine Marion.